0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bir önceki bölümde karar verme üzerine düşünmeye başlamıştık. Bu bölümde de karar verme üzerine düşünmeye devam etmek istiyorum. Karar verme noktasında, karar verme konusundaki önemli noktalardan bir tanesi de hangi kararlar önemli, hangi kararlar önemsiz bunun kararını vermek. Bazı durumlarda bizim aşırı önemsediğimiz bir takım kararlar ürün ya da hizmet olarak karşı tarafla buluştuğunda Karşı taraf açısından hiç önemi olmayabiliyor. Biz kendimizi bayağı heba ediyoruz o kararı almak için. Ya da oraya bayağı ciddi kaynak harcıyoruz. Halbuki karşı taraf açısından o kararın hiçbir önemi yok. Ben bunu oyunculuk yaptığım dönemde tiyatroda da sezmiştim. Ya da yönetmenlik yaptığım dönemde. Orada daha da çok sezi seziyordum. Detay detay detay bir sürü şeye karar vermeye çalışırsın. Senin için çok önemlidir. Seyirciyle ilk buluştuğunda oyun... Senin için aşırı önemli bir sürü yerin hiçbir etkileşim almadığını görürsün. Ama böyle hızlıca karar aldığın ve çok da önemsemediğin bir takım şeylerin de seyirciyle buluştuğunda çok ilginç bir şekilde yüksek etkileşim aldığını fark edersin. Bu yüzden zaten hep önerilen şey şu girişimler açısından. Mümkün olan en kısa sürede karşı tarafla yani değeri ulaştırmaya çalıştığın tarafla işi buluştur ki doğru olanın ne olduğunu anlamaya başla, öğrenmeye başla. Etkileşimin nereden geldiğini anlamaya başla ve buna göre de sürekli kendini iyileştir, ürünü hizmeti iyileştir ve sürekli iyileştirme yolunda devam et. Kendi zihninde tutarsan, kendi dünyanda tutarsan, kendi içinde iyileştirmeye çalışırsan ve insanlarla o şeyi buluşturmazsan bir süre sonra boşu boşuna kendi kendine debelenip durmuş oluyorsun. Benim çok böyle girişim dünyasında önem verdiğim düşüncelerden bir tanesi bu. Yani hızlıca kararları iptal et ya da al. Ürün ya da hizmeti insanlarla buluştur. Onlarla buluştuğunda hangi kararların aslında onlar için önemli olduğunu anlamaya çalış ve yoluna öyle devam et. Şimdi kararla ilgili konuşurken 3 tane noktadan bahsetmiştim. İhsan arkadaşım İhsan Özçıtak'la yaptığımız o hızlı Twitter yazışması sonrası. Onlardan bir tanesini geçtiğimiz bölümde üzerinden geçtik. Biraz onun üzerine konuştum. Seçme paradoksu konusunu. Seçme paradoksundan sonra bir başka konuda karar verme ile ilgili seçim körlüğü, seçme körlüğü denilen bir kavram. İnsan onunla ilgili bana bir makale önermişti. Ee, çok enteresan bu seçme paradoksu dediğimiz mesele. Bir araştırma yapılıyor. Peter Johansson's deneyi. Peter Johansson's ve Lars Hall bu araştırma yapıyorlar. 2005 yılında galiba. Çok ilginç sonuçlar elde ediyorlar. Yaptıkları şey araştırmada şu. İnsanlara fotoğraf gösteriyorlar. İki tane kadın fotoğrafı, kadın yüzü vesikalık gibi düşünün. Hangisini daha çekici bulduğunu soruyorlar. Ve insanlar seçiyorlar. Sonra bir tür böyle el çabukluğu ile insanların seçtiği fotoğrafların yerlerini değiştiriyorlar. Ve gösteriyorlar yavaş yavaş. Neden bu seçimi yaptıklarını, neden kişiyi çekici bulduklarını anlatmalarını söylüyorlar. Çok ilginç. Onda biri fark ediyor bir değişiklik yapıldığını. Onda dokuzu araştırmanın yapıldığı kişilerden kendi seçimlerinin dışında tam zıttı bir şeyin onlara gösterildiğini fark etmiyorlar. Ve adeta kendileri seçmiş gibi niye onu seçtiklerini anlatıyorlar. Ya insan gerçekten çok komik bir varlık. Bir yalan asabım bozuluyor bunları böyle anlatırken. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani hangisi çekici iki fotoğraftan diye soruyorlar sana. Seçiyorsun. Beş dakika sonra tam tersini göstererek bak işte bunu seçmiştin. Şimdi anlat bakalım bana niye bunu seçtin. Sen de baya böyle anlatıyorsun. Şu nedenler dolayı şöyle, şöyle şöyle şöyle. Bunu seçtim diye. Şimdi daha trajikomik olan tarafı deney bittikten sonra diyorlar ki böyle bir şey yapılsaydı eğer sana seçtiğin dışında bir şey gösterilmiş olsaydı sen kendin seçmiş gibi bunu anlatır mıydın? %79'u galiba yok yok anlatmazdım ben böyle bir şeyden etkilenmezdim diyor. Gerçekten çok insan insan, insan. efsaneyiz. Yani buna da e, seçim körlüğü diyorlar. Bu çok ilginç. Seçtikten sonra yani seçme anı seçme ve benim o seçime ulaşmamın nedenleri arasındaki ilişki çok karmaşık. Çoğu zaman ben kendim irade kullanarak seçtiğimi zannettiğim bir sürü durumda aslında gayri iradeyi bilinç dışı nedenlerle falan da seçmiş olabiliyorum. Seçtikten sonra ben o seçimi niye yaptığımı kendime de izah etmeye çalışıyorum. Bir hikaye yazmam gerekiyor yani adeta. Yani diyorlar ki bana. Tamam yani niye seçtiğini bilmiyorsun ama olur mu canım böyle bir şey. Anlat bakalım bize sen bunu niye seçtin diye. Ben de kendimi sıkışmış hissediyorum adeta. Acaba niye ben bunu seçmiş olabilirim diye bir hikaye uydurmaya çalışıyorum. Buna benziyor biraz. Çok ilginç. Bu seçim körlüğü meselesi bizim yine çok dikkat etmemiz gereken bir mesele karar alırken. Yani aldığımız kararları seçtikten sonra, seçim yaptıktan sonra kendimize... Uyduruk hikayelerle anlatmaya çalışırsak eğer bir süre sonra öğrenme çıkaramıyoruz. Yani her kararını rasyonelize etmeye çalışırsan zaten öğrenme çıkarmanın ne anlamı var ki? Süpersin, her kararını gayet böyle mantıklı bir şekilde alıyorsun. Herhangi bir şey düşünmene gerek yok ki. İlginç, post rasyonizasyon da tabii benzeri bir kavram. Yani insanlar aldıkları kararları karar aldıktan sonra kendilerine izah etme eğilimindeler. Çünkü öbür türlüsü bilişsel bir e, sıkıntı oluşturuyor bize. O sıkıntıdan kurtarmak için kendimizi bir şekilde o kararı niye aldığımızın izahını bulmaya çalışıyoruz. Karar almanın kendisi zaten deli gibi zor. E, ben mesela kendim nasıl yapıyorum, nasıl yaklaşıyorum kendime şu, şu düşünce biçimini yerleştirmeye çalışıyorum. Kullandığım tekniklerden birisi şu kararla ilgili. Kendin açından kabul edilebilir kalitede bir şeyi yap hemen o işi teslim etmek üzere hazırda tut. Eğer daha iyisini yapabilirsen de yap. Çok ilginç. Bu çok kullandığım ve çok işe yarayan bir taktik. Yani ödev teslim edeceksin. Ödevini teslime 15 gün var. Birinci haftanın sonunda bir tane ödevi bitir. Genelde çünkü iyileştirmek üzere ve daha iyisini bulmak üzere ve daha iyisini yazmak üzere günler günler geçirip teslim edilemez hale gelebilir o şey. Bu teslim meselesi çok önemli bir şey. Yaratıcılıkta da önemli bir kavram. Seth Godin'in çok kullandığı bir kavram. Şipit şipit diye söyleyip durur her yerde. Teslim et. Ver. Çünkü sadece teslim edilmiş olan şeyler üzerinden aslında biz bir iş yapabiliyoruz. Bir takım iyileştirmeler yapabiliyoruz. Kendime ben bunu niye yapıyorum? Çünkü şunu biliyorum. Çoğu zaman yapmamak için, e, ayak sürmek için, kendimize bahane bulmak için ürettiğimiz bir şey o. Yani daha iyi yapayım, daha iyi yapayım, daha iyi Yap, daha iyisini de yaparsan yerine değiştir, onu ver, onu koy. Logo. Web siteme logo bulacağım, markama logo bulacağım. 15 gün içerisinde koy bir tane logo. Kendine dedi de ki ya olur da daha iyisini bulursam bir ay içerisinde daha iyisiyle değiştiririm bunu. Yapamayacaksın zaten. Yapılmıyor. Yani şöyle yapılmıyor derken bu teslimatı gerçekleştirdikten sonra zaten o kadar da önemli olmadığını fark ediyorsun. Bir sürü şeyin. Eğer önemliyse o zaten mesele olarak senin karşına tekrar geliyor. En azından bir önceki versiyona bakıp onun daha iyisini yapma şansına sahip oluyorsun. Buna gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Karar almaya çalışırken insanların neden karar alamadığına baktığımda genelde az çok bunları görüyorum ben. Yani çok fazla seçenek olması ele. Paradoksa düşme. Seçme paradoksuna düşme. Öğrenme çıkarmıyor olmak. Seçme körlüğünü bil. Seçtikten sonra kendine o seçimi neden yaptığının izahını vermeye çalışırken senin seçip seçmediğini bile anlamıyor olabilirsin. Bununla ilgili daha sonra başka deneyler de yapılıyor bu arada. Yani bu görme üzerine bir şeydi. Bu yapılan deney e, neydi kimindi? Johansson'ın Peter Johansson'ın deneyi. Sonra bunun koku ve tatma duyuları üzerinden versiyonlarını da yapıyorlar. Yani insanlara bir takım reçeller denetiyorlar. Ee, çok ilginç. Elma ve tarçın reçeliydi galiba. Diğeri de erik reçeli. Tat duruyor ikisini de hangisini daha çok beğendin diye. Bunu diyor gösteriyor. Böyle bir sürü ikili reçel tipleri denettiriyor. Bir ara Erik ile elma tarçın reçelini yerini değiştirip tekrar baktırıyor. Yani bir daha bakıp neden bunu seçtiğini söyleyebilir misin diye. Daha önce tarçın elma seçmiş reçelde kendisi seçmiş gibi erik reçeli veriyorlar. O da anlatıyor. Ya işte şu nedenle biraz daha aromatik bilmem ne falan diye. Ay insan. Gerçekten çok ilginç. Kendi halimizi. <gülüyor> Gülelim mi ağlayalım mı? Gerçekten çok asap bozucu değil mi? Yani erik reçeli, elma reçeli seçiyorsun. Sonra bunu seçmiştin. Niye bunu seçtiğini izah et diyorlar. İzah etmeye çalışıyorsun. İzah edemiyorsun. Çok ilginç. Bir de böyle sen sanki kendin seçmişsin gibi onu bir tür gerekçe oluşturmaya çalışıyorsun. Bunun koku versiyonunda da çayları koklatıyorlar. Sence hangi çay daha güzel kokuyor diye. Anladığım kadarıyla bunun sadece görme ile ilgili bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyorlar. Yani duyu verisini aldığımda ben o duyu verisi üzerinden bir karar veriyorum bu kararı verdikten sonra e, bu kararımla ilgili bir takım gerekçeler oluşturmaya çalıştığımda bunun arkasında mıyım? Bunu anlamaya çalışıyorlar. Uçmuş gitmiş. Yani çok azı deneklerin araştırmalar sırasında diyor ki ya yok ben canım şunu seçmiştim sen bana başka bir şey veriyorsun diye. Büyük bir çoğunluğu yine kabul etmiyorlar. E, Rory Sutherland söylüyordu galiba daha önce sizinle paylaşmış olabilirim. Mesela e, çok pahalı bir İçecekle inanılmaz pahalı bir içecekle inanılmaz ucuz bir içeceği etiketlerinden sıyır şişelerinden ambalajlarından sıyır sadece tadım yaptır ucuz olana pahalı de pahalı olana ucuz de insanlar daha pahalı olan ürünle ilgili olan olarak daha güzel şeyler söyleme eğiliminde oluyorlar. Neden? Çünkü çok ilginç zihinsel olarak çerçevelendiğin için daha pahalı olan şey daha lezzetli ve daha güzel olmalıdır diye karar vermiyorsun uzmanlığın da yok. Ancak ne zaman bu geçerli olmuyor, çalışmıyor? Uzmanlık geliştiren insanlar. Peki uzmanlık geliştiren insanlar bunu nasıl yapıyorlar? Bir kere çok deniyorlar, çok öğreniyorlar. Bir de objektif davranmaya çalışıyorlar. Yani gerçekten duyu verisini anlamaya çalışıyor. Ağzında mesela o içeceği tuttuğunda bunun ne olduğu, güzel mi değil mi bir takım unsurlarını ayırıyor. O unsurlara göre karar veriyor. İnsanlar çoğu zaman... Bir şey bilmeler karar veriyorum. Yani çok az insan gerçekten anlayarak, bilerek, düşünerek bir şeylerin ne, nasıl olduğuna karar veriyor. Böyle bir şey sözde vardır ya, Yani hiç kimse yetişkin falan değil, herkes koca koca çocuk. Kimsenin yetişkin olduğunu ve ne yaptığını bilerek bir şeyler yaptığını varsayma. Bu da benim böyle çok geç öğrendiğim insanlarla ilgili öğrendiğim ve öğrendikten sonra çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi. İnsan böyle koca koca insanların özellikle daha genç dönemlerde herhalde ne yaptığını biliyordur bu insan diye düşünüyor. Bilmiyorlar. Kimsenin bir şey bildiği yok. Derinlemesine düşünen çok az. Objektif karar veren çok az. Hani dinlesen böyle gerçekten bir şeyler biliyor bir şeyler. Yani ben dinleyeyim bunu ya. Bu bu insanın ne dediğini bilir bir hali var diyorsun. Hiç çok ilginç. Karar vermeyle ilgili benim görebildiğim kadarıyla ya da bir takım işler yaparken insanın işini kolaylaştıran noktalardan bir tanesi insanın nasıl bir varlık olduğunu anlamaya çalışıyor olması. Bunu anlamaya başladığımızda hem kendimizi biraz daha anlıyoruz. Hem de ekonomik bir değer üretmeye çalışıyorsak bu ekonomik değeri üretirken nasıl davranmamız gerektiğini de bulmaya çalışıyoruz. Benim son dönemde takip ettiğim bilgi girişimciliği yapan insanlar hep Buna dönük hareket ediyorlar onu görüyorum. İşte daha önceki kayıtlarda bahsetmiştim. Jack Butcher, David Perel. Şimdi David Perel'in yaptığı işlere bakıyorum. İletişimle insanlarla kurduğu etkileşim, Jack Butcher'a bakıyorum. iletişim insanlarla kurduğu etkileşim. Tamamı insan psikolojisini bir kitle olarak iyi bilmekle ilgili elde edilmiş verilerin kullanıldığı etkileşimler. Yani insanı insan rasyonel bir varlıktır anlayışıyla hem kendini hem başkalarını hem de e, kitleyi anlamaya çalışırsan hiçbir şey yapamazsın. Mümkün değil. Bununla ilgili yine kim söylemişti hatırlamıyorum. Efsane bir söz vardır ya. İnsanlar e, ne düşündük, ne hissettikleriyle ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmazlar. Düşüncelerini söylemezler. Düşündüklerini yapmazlar. istedik, yani unuttum. Neydi? O i̇stediklerini de yapmazlar mıydı? Hiç hatırlamıyorum. Çok güzel bir sözdü. <gülüyor> Sonra bulurum. Bir sonraki kayıtta söylerim bu, bu sözü. Bir, yani insan rasyonel bir varlık değil. Yani davranışsal ekonomi alanını iyi bilmek gerekiyor. İnsanın bu irrasyonel tarafını çözmeye çalışmak gerekiyor. Bir başka önemli alan bilişsel sapma, kognitif bias denilen alan. O alanı iyi bilmek gerekiyor. Orada bir sürü bilişsel bias sapma diye çevriliyor herhalde. Bilişsel, bir hemen bakalım, biraz şıkırtı yapabilirim yine. Bodrum'dan cep telefonu üzerinden kablolu bir mikrofonla şu anda size kayıt yapıyorum. Aldığım bildirimlere göre bu arada çok da kötü olmamış kayıt. Bu beni çok sevindirdi. Bir şekilde iş gördüğünü düşünüyorum. Önyargı diye çevrilmiş sözlükte. Çarpıklık, önyargı gibi bir şeyler. Sapma diyebiliriz. Yanılgı, bilişsel yanılgı diyebiliriz. Şimdi bilişsel yanılgı alanını bilmek de çok önemli. Bir sürü bilişsel yanılgı var. Ben arada podcast içerisinde mümkün olduğunca bahsetmeye çalışıyorum tabii ki. İşte onlardan bir tane meşhurlarından bir tanesi nedir? Survivorship bias yani e, hayatta kalan yanılgısı diyelim. İnsanlar belli noktalarda başarıya ulaşıp, ulaşmış insanlara bakarak o başarının ancak öyle bir yaşamla ya da öyle bir takım özelliklerle mümkün olduğunu iddia etmeye başlıyorlar. Yani ancak öyle bir insan tipi başarılı olabilir diye düşünerek aslında orada olmayan bir hikayeyi oraya yapıştırıyorlar. Çünkü hayatta kalan yanılgısına sahipler. Bu noktada bu bilişsel sapmaları biliyor olmak da çok önemli. İnsanın kendini aldatma gibi bir şeyi var. Bunu biliyor olmak önemli. Kendimizi kandırabiliyoruz. Yani post-rasyonizasyon yapıyoruz. Kararın sonrasında rasyonizasyon yapıyoruz. Seçeneklerimizi ve seçimlerimizi Arkasında yatan şeyleri bildiğimizi varsayıyoruz ama bilemiyoruz. Kendini kandırmak ne? Bir şekilde tam zıttı bir veriye, bilgiye sahip olduğumuz halde karar verdiğimiz haliyle tutunuyoruz sahip olduğumuz şeye. Çok sağlam bir veri çıksa da kendimizi kandırmaya devam ediyoruz. Yine çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet benim için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Karar noktasında karar almakla ilgili insanın hem karar kalitesini arttırması önemli hem de kendisinin nasıl karar aldığını keşfetmesi ve ona uygun olarak kendine bir takım eylemler seçmesi önemli. Ben kararla ilgili bir derleme toparlama olması açısından tekrar etmem gerekirse kendi uyguladığım şeyler şunlar. Bir, bolca filtre geliştirmeye çalışıyorum ve bir takım kararların Alınıp alınmaması konusunda ön karar veriyorum. Yani bu bir karar meselesi Ben önce ona karar veriyorum. Örnek filtrelerimden birisi benim yapacağım girişimlerin mekana ve zamana bağlı olmaması gerekiyor. Şimdilik bu filtrem var. Bu arada değişebilir. Bunlar da böyle mermere yazılı kanunlar değil. Bir girişim karşıma geldiğimde bu filtreye uymuyorsa bu girişime gireyim mi girmeyeyim mi diye bir soru benim için yok. Böyle bir karar yok. Bu çünkü benim dünyama girebilecek bir şey değil. Filtreyi geçemiyor. Ya da ne bileyim 8 ortaklı işlere girmem gibi. Uydurdum şu anda bunu. Bu bir filtrem yok da. Yani düşünebilirsiniz siz kendinize. Böyle filtre oluşturuyorum. İkincisi kararla ilgili olarak makul ve uygun bir takım süreler. Karar süreleri belirliyorum. Bu süre içerisinde o şeyi hayata geçirmek üzere karşımdaki bütün engelleri atıyorum ondan sonra. Yani ben... O karar noktasında o şeyin hayata geçme süresini 20 gün olarak verdiysem gerçekten az çok 20 gün içerisinde o şeyi hayata geçirmemle ilgili ne engel varsa safra gibi hepsini atıp o kararı hayata geçirmeye çalışıyorum. Bir de Schwarz's'tan gelen aldığım kararla mutlu bir şekilde yaşamayı seviyorum. Keşke falan gibi durumlar vardır ya. Keşke bunu bu kararı almasaydım. Keşke şöyle yapsaydım. Zaten keşkeci olmadığımı biliyorsunuz. Keşkeden daha fazla bir öğrenme varsa öğrenmemi çıkarırım ama aldığım kararın keyfini çıkarmaya bakarım. Al kararını keyfine bak biraz da tabii ki. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.